0: Preiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast. Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1 Podcast aus und für Schwäbisch Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast mit Simon Ihlenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick 17, der Online Erfolgsagentur aus Schwäbisch Gmünd.
1: Vielen Dank fürs Einschalten. Hallo, hier sind wir wieder. Schön, dass ihr alle am Start seid bei einer neuen Folge unseres Gmündcasts.
2: Ja, heute freuen wir uns riesig, dass Stephanie Esswein, Bürgermeisterin von Mutlangen, bei uns zu Gast ist. 2006 wurde
1: sie mit über 75% Prozent zur Bürgermeisterin von Mutlangen gewählt, ist parteilos und hat in den letzten acht Jahren auf dem Chefsessel in Mutlangen gesessen. Jetzt tritt sie zur Wiederwahl im März an.
2: Jetzt denken sich viele von euch bestimmt, Hä? Das heißt doch Gmündkast und nicht Mutlangenkast. Wieso ist denn da die Bürgermeisterin für Mutlangen zu Gast? Ja, weil wir heute mit Stephanie Esswein über das Thema sprechen wollen, das nicht nur uns alle Gmünde betrifft, sondern auch den ganzen Ostalbkreis, nämlich die Klinikreform im Ostalbkreis.
1: Ja, das soll es nämlich künftig ein Zentralklinikum sowie zwei Krankenhäuser zur Grundversorgung und ein Gesundheitszentrum geben, habt ihr bestimmt in der Zeitung gelesen, hat nämlich der Kreistag vom Ostalbkreis im Juli 2023 beschlossen und wirklich seit dem nicht nur Diskussion über den passenden Standort entfacht. Ja, da lassen wir uns heute mal updaten und zwar aus erster Hand von Bürgermeisterin S. Wein.
2: Ja, wenn ihr heute das erste Mal dabei seid. Wir sind Simon und Thomas und wollen euch hier im Gmündcast mit spannenden, witzigen, informativen, aber auch manchmal skurrilen Geschichten über unsere Heimatstadt Schwäbisch Gmünd unterhalten. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Viel Spaß und ja, wir hoffen, dass ihr ganz, ganz viel Spaß mit dem Gmündcast habt.
1: Das ist auch gerade eine spannende äh, Auswahl aber gut, ja. ja
2: immer mal, wenn man sich hier nicht, nicht richtig ablesen kann, muss man immer so ein bisschen improvisieren. Aber ich bin das Improvisieren ja auch, gewohnt, weil ich muss ja immer wieder, das habe ich schon lange nicht mehr betont, wenn ihr diese Anmoderation, ich bin ja sehr dankbar, dass Thomas die ganzen Anmoderationen immer für uns schreibt, wenn ihr das mal, wenn ich das so ablesen würde, was da drin steht, das wäre ein Skandal. Tut das ist für dich. Ja, für sind schon Ort. Leute bei uns zu Gast gewesen. Ach, also. Ab.
1: also ihr lasst auf jeden Fall ein Like auf Instagram da, auch wenn ihr Lob und Kritik habt, einfach schreiben, wir freuen uns.
2: So und jetzt viel Spaß bei einer neuen Folge Kühn grinsendes Emoji. Steffi, hallo! Hallo!
1: Hoher Besuch heute aus Wutlangen in schwäbisch Gmünd, <lacht> Straßdorf. Schön, dass du bei uns bist und dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über ein paar Themen zu quatschen, die jetzt über die Gmünder-Grenzen hinaus in irgendeiner Form eine Relevanz haben. Aber vielleicht, lass uns erst mal kurz über dich quatschen. Sag uns vielleicht so ein paar Sätze mal zu dir. Wie kam das denn, dass du überhaupt gesagt hast, wo geil ich will Bürgermeisterin werden? Also ich habe mir das ja mal überlegt, als ich fünf oder sechs war. Also wo andere <lacht> Feuerwehrmann werden wollen, wo wieder, ah, oh, ich war Bürgermeister, hab den Plan schnell verworfen. Aber, ähm, also weißt, was war so deine Motivation, das zu machen?
3: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich bei euch sein darf und äh, ja, ich bin seit Mai 2016 Bürgermeisterin in Mutlangen ähm, mit, mit Leib und Seele und äh, ja, wie kommst du dazu? Also ähm, tatsächlich habe ich schon mein Realschul-Boss- Praktikum äh, auf dem Rathaus in Böbingen damals gemacht und ähm, habe irgendwie immer gesagt, hm, ja, das könnte ich mir vorstelle, so auf dem Rathaus zu arbeiten. Ähm, da kann man echt was bewirken, was ja viele gar nicht so glauben, so der öffentliche Dienst und so. Ähm, und äh, ja, Realschulabschluss, habe dann Abitur gemacht, am ähm, technischen Gymnasium für Gestaltungs- und Medientechnik, was ganz anderes, um dann auch festzustellen, okay, in die Werbebranche will ich auf gar keinen Fall gehen. Ja. Also ähm, das war dann das und habe dann danach das Studium gemacht, gehobener Verwaltungsdienst, also so das Klassische äh, Studium, sage ich jetzt mal, um auch dann äh, so Laufbahn anzustreben und ähm, habe dann verschiedene Praktika gemacht während dem Studium und habe dann auch schnell gemerkt, okay, also ich ich will nie in eine Kämerei, so mit Zahlen und so und und einfach nur ohne Menschenkontakt so nach außen ist gar nicht meins. Ähm, Ich ich möchte eigentlich mal ins Hauptamt, Hauptamt Hauptamtsleitung, so das war so mein Ziel, das sich dann so gefestigt hat. Hab dann noch im Studium, äh, war ich zunächst zwei Jahre in Degginge, äh, im habe habe Sachgebietsleitung, Bildung, Familie gemacht. Also auch viel mit Schule, Kindergarten, Vereine, Volkshochschule, Sonderaufgaben vom Bürgermeister, was auch richtig cool war. haben wir tolle Aktionen mit dem SWR gemacht, Radio und Fernsehen. Mhm. Ähm, und äh, ja, einfach ganz viel mit den Leuten im Ort ähm, gemacht. Ähm, dort noch war ich dann noch zwei Jahre im Landratsamt äh, und als Sachbearbeiterin, Personalorganisation. habe äh, die... Ähm, Ausstellung vom Osthalbkreis, äh, quasi auf der Landesgartenschau, ähm, organisiert im, im Forum Gold und Silber, der Osthalbtafel, äh, Tisch oben im Himmelsgarten ja. und habe da ja natürlich auch schon viel Kontakt äh, zu den Bürgermeister bekommen und ähm, habe aber gewusst, okay, Landratsamt nicht mein Ding, viel zu groß, viel zu unpersönlich, also die Kollegen, man trifft sich so auf dem Gang, man kennt sich eigentlich gar nicht so wirklich ähm, und mein damaliger Chef hat auch gesagt, ja, also das Landratsamt ist so ein bisschen wie die AIDA, wenn du einen Ruderschlag machst, Passiert nichts. Und ähm, <lacht> die ihre Gemeinde sitzt du halt eher in der Nussschale. Wenn du da einen Rudenschlag machst, dann, äh, ja, dann passiert was. Und ähm, ja, das war, das war eigentlich das, was mich so immer ja, begleitet hat. Und ich habe immer gedacht, ha, Mensch, eigentlich, ja, ich möchte einfach was, was machen und nah bei den Leuten sein und mit den Leuten was machen. Und dann war die Hauptamtsleiterstelle in Mutlangen ausgeschrieben und das war dann so mein Ding. Und dann habe ich mich da beworben, bin vom Gemeinderat gewählt worden und ähm, ja, war dann ankomme als Hauptamtsleiterin. Und ähm, ja, tolle Gemeinde, ähm, habe ich dann relativ schnell festgestellt, tolle Vereine, einfach tolles Team. Ähm, man kann wirklich viel bewegen mit, mit wenigen Ruderschlägen und ähm, mein damaliger Vorgänger, der Peter Seyfried, hat dann irgendwann gesagt, also er hört vor seiner Amtszeit auf und ähm, ja, ich weiß nur, wie ich in der Besprechung gesesse, bin, so, okay, ähm, ja, ja, okay, dann ähm, wird es jetzt ist hier bald ein neuer Bürgermeister, Bürgermeisterin geben, Mutlanger. Und äh, ja, damals war ich 27 und dann überlegst du natürlich schon, hm, machst du das, machst du das nicht und äh, hin und her. Und äh, habe es mir dann auch lange überlegt, aber einfach mein ganzer Familienfreundeskreis hat dann einfach gesagt, Mensch, mach das, das ist dein Ding, Und äh, ja, habe mich dann beworben und äh, wie du vorher gesagt hast, bin dann gewählt worden am 13.03.2016 mit einer wirklich überzeugenden Mehrheit ähm, und ähm, was für mich auch einfach toll war, da ich wusste, okay, die Leute stehen hinter mir und ähm, ja, so bin ich jetzt seit knapp acht Jahren Bürgermeisterin in Mutlungen
1: krass. Und du kannst ja auch äh, schon die Mädels, mit denen du nachher tanzen musst, auf dem Haupt Da weißt du ja. schon auch, wer da alles genau. am Start ist. <lacht> und ja, also ich glaube, es gäbe bestimmt unfassbar viele Geschichten, die sich jetzt über diese acht Jahre ereignet mhm. haben. Du, du hast selber erzählt, es gibt wirklich, egal von den Menschen, über die Vereine bis hin zu den Leuten, mit denen du täglich zusammenarbeitest, bestimmt unfassbar viel. Aber wir haben es auch in der Anmoderation gesagt. Lass uns heute mal ein bisschen über das Thema sprechen, das ja auch viele über die Mutlanger und Gmünder hinaus beschäftigt, nämlich die Klinikreform, mhm. äh, die jetzt demnächst ansteht. Oh. Hört man schon von vielen, boah, das wäre echt kacke, wenn wir Mutlangen lange nicht mehr hätten. Also fängt jetzt an, gerade erst vorgestern war ich bei meinem Onkel, der muss sich zwei Gno- äh, Wirbelsäulen Dinger versteifen lassen. Der ist 75, der denkt sich, oh Gott, wenn ich jetzt da nach Esslingen, nach Aalen oder sonst irgendwo hinfahren müsste, der wird da die, die große Krise gehen. Oder mein Pap, der Krebs hatte, der äh, da auf der Onko war, der dann ins Krankenhaus musste. Wenn ich mir überlege, oh Gott, wir hätten dann mit den von der Onko irgendwo hinschiffen müssen. Also ich glaube, das ist schon ein Thema, das den einen oder anderen berührt oder berührt hat. Was sagst du dazu als jetzt nicht unbedingt Bürgermeisterin, sondern als Steffi? Also wenn du auch als Privatperson das Krankenhaus da verlieren würdest oder in der Form, wie es es aktuell gibt.
3: Also das ist natürlich das, was wirklich die Leute äh, landauf landab in unsere ganze Region, im ganzen Altkreis Gmünsch, sage ich jetzt gerade eben mal, ähm, wirklich beschäftigt und genau die Dinge, die du angesprochen hast, meine Mama hat auch schon einen also von dem her ich weiß, äh, Wenn wirklich jede Minute äh, zählt äh, und man Klinikum vor Ort braucht, dann ist es einfach enorm wichtig. Und deswegen sage ich immer, ähm, ist mir einfach diese akute Notfallmedizin, die muss in der Fläche einfach gewährleistet sein und das finde ich einfach enorm wichtig. Und auch die Kreisärzteschaft und alle in unserem Umkreis oder im, im, im Kreis Gmünd ähm, kämpfen da ja auch dafür. Die sagen, Mensch, wir brauchen halt einfach die akut Notfallmedizin vor Ort, genauso wie die Geburtshilfe, weil da ist es auch so. Ähm, da kann es manchmal auch ganz schön schnell gehen und da brauche ich einfach kurze Wege. Und ähm, das halte ich für enorm wichtig. Und ähm, was ich immer sage, ist äh, planbare OPs. Also Knie kann man ja tatsächlich auch irgendwo anders operieren, sei es jetzt äh, am anderen Standort einfach oder nur an einem Standort. Das brauche ich nicht dreimal im Ostabkreis operieren lassen können, aber einfach diese Akutversorgung, ich finde das ist enorm wichtig, dass das in der Fläche gewährleistet ist und da einfach gute Erreichbarkeiten gewährleistet sind und äh, ich denke, da muss man auch wirklich auf unsere ähm, Rettungskräfte hören, die ja wirklich in der Fläche unterwegs sind und die wissen ja auch die Zeit, ganz gut einzuschätzen, wie lange brauche ich wohin und, ähm, und die Erreichbarkeit. und das ist das, was sie was ganz arg ähm, wichtig finde.
1: Wie kannst du, wechseln wir mal die Perspektive, also Kraft auch deines Amtes tun, dass sowas ja nicht von hier verschwindet.
3: Also tatsächlich als Bürgermeisterin sind mir da eigentlich echt die Hände Bunde Auch viel kann ich nicht machen, ähm, weil es ist natürlich die ganz große Politik in Berlin, ähm, wo die Reform einfacher ausgeht und das ist schon was in unserem Gesundheitssystem. Warum muss eine Klinik eigentlich Geld verdienen? Also w- wieso ist das bei uns so? Und ähm, da ist passiert ja gerade eben ganz arg viel mit, mit Lauterbach, mit dann auch wieder auf Landesebene, mit, ähm, mit unserem Gesundheitsminister und so weiter. Ähm, die sitzen da natürlich drin Klar höre die schon auf uns, aber auf der anderen Seite haben wir eine Kreisklinik, somit ist ja natürlich dann eher bin ich als, ähm, als Kreisrätin, wo ihr ja am Kreistag sitzt, habe ich da quasi tatsächlich nur mit meiner Stimme ein bisschen mehr Einfluss wie jetzt allein nur als Bürgermeisterin. Als Standardbürgermeisterin hast du keinen großen Einfluss jetzt, sage ich mal, auf diese äh, Klinikpolitik.
1: Also aktuell gibt es ja halt die zwei Standorte in, in, in Mutlangen und Ellwangen.
3: Äh, es ist so geplant, dass es so ein Regionalversorger Zentralklinikum gäbe im, im Zentrum vom Osthalbkreis, wo quasi die höchste Erreichbarkeit ist vom ganzen Osthalbkreis mhm. und äh, dieses Zentralklinikum soll quasi in der Fläche ähm, unterstützt werden vom äh, Grundversorger in Mutlangen und in Ellwangen und auch die zwei unterscheiden sich aber nochmal. Es gibt dann diese äh, Varianten 1, äh, 1i und 1n, ähm, wo dann nochmal anders ausgestaltet sind. Das ist ja von der von der Politik eigentlich schon definiert, ähm, was dann solche Grundversorger auch vorhalten. Ähm, und äh, so ist das Zielbild, was auch im Juli im Kreistag beschlossen worden ist.
1: Das heißt, da wird jetzt noch ein längerer Weg auf uns zukommen, mhm. bis da eine finale Entscheidung fällt. Gibt es da irgendeinen Stichtag, wann wann, wann da eventuell da in, in Mutlangen in ein paar Stationen die Lichter ausgehen?
3: Also ein Stichtag jetzt in dem Sinne nicht. Und das ist das, was ich auch muss sage, was so ganz wichtig ist, ist einfach dieser dieser Weg, bis irgendwann dieser Neu, das Neubau der Klinikum mal steht. Also das sind ja 10, 15 Jahre vermutlich ähm, mit Planung und mit allem, wie auch immer. Und in dieser Zeit, ähm, das finde ich noch viel, viel wichtiger, aber irgendwie wird es so gar nicht darüber gesprochen, dass auch in dieser Zeit einfach die, die medizinische Versorgung auf hohem Niveau gewährleistet ist. Also das darf man gar nicht aus die Augen verlieren. Und, ähm, und der Prozess jetzt, ähm, also wie nachher diese Basis- und Grundversorgerhäuser aussieht, der läuft schon. Also das wird, ähm, wird aktuell schon erarbeitet, von der äh, Kreisverwaltung, die haben quasi auch verschiedene Arbeitsgruppen gemacht und so weiter und die arbeitet das jetzt gerade eben aus, wie man das vorstellen könnte und dann ist natürlich auch der Landrat immer gefragt, der dann äh, nach Stuttgart fahren muss, das vorlegen muss ähm, Im Ministerium passt es so von der Ausgestaltung, weil es geht natürlich auch darum, dass man Fördergelder bekommt ähm, für das Ganze, was sonst wäre es ja gar nicht mehr finanzierbar eigentlich. Und, ähm, und das läuft also schon, der Prozess. Aber das wird natürlich dann auch erst umgesetzt sein, wenn das neue Klinikum steht.
1: Wer hat denn da bei so einer Entscheidung das letzte Wort? Also wenn es jetzt gerade äh, um zum Beispiel die Standortfrage geht.
3: Kreistag hat da das letzte Wort. Also mir im Kreistag beschließe darüber.
1: Da kann jetzt jeder ein Konzept einreichen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, also
3: das, das Konzept wird schon von der Kreisverwaltung, von den Klinikvorständen ähm, natürlich vorgestellt. Äh, und ähm, es gibt da ja auch Beraterfirmen, die in dera und so weiter, wo wir da mit dabei sind, ähm, wo das Ganze begleiten. Es gab ja auch gerade mit dem Standardauswahlverfahren ein verschiedenes Punktesystem, wonach dann auch diese eingereichte ähm, Grundstücksofferten ähm, von, von Möcklingen, von Ahlen, von Essingen äh, quasi geprüft werden. Und äh, die waren jetzt bewertet anhand von einem Punktesystem und so wird nachher quasi dann auch ähm, darauf hingearbeitet und die Kreisverwaltung sagen wir mit dem Klinikvorstand ähm, macht dann quasi einen Vorschlag auf Grundlage von diesem Bewertungssystem für den neuen Standort.
2: Was bedeutet denn so ein Grundversorger? Weil also das ist ja halt schon öfters gefallen, das heißt wir in Gmünd, hätten ja unseren Grundversorger, der immer so schön genannt wird. Was würde es denn de facto für uns bedeuten? Was hätten wir denn noch hin?
3: Ja, also tatsächlich, das ist das, was gerade erarbeitet wird. Für mich ist bei der Grundversorgung am Standort Mutlangen, also ich spreche jetzt einfach nur für der Standort Mutlangen, gehört für mich in so eine Basis- und so Grundversorgung einfach die akute und Notfallmedizin 24-7. Das ja. gehört zwingend rein, es gehört die Geburtshilfe zwingend rein. Mhm. Und dann kann man natürlich jetzt noch sagen, okay, mit was kann man noch ausgestalten? Also gerade die Onko ähm, könnte in Mutlangen bleiben oder eben auch die Geriatrie. Ähm, sowas dann ähm, aufbauen oder jetzt zum Beispiel auch die hat, die wir ja am Standort Mutlanger haben, äh, die einfach einen guten Ruf hat. Also solche Dinge denke ich, könnt auf jeden Fall weiterhin an Mutlanger bleiben.
1: Also die, Onko ist für, oder die Onkologie ist für ja. Patienten, die eben an Krebs erkrankt sind genau. und Geriatrie ist so die Altersmedizin für genau. Menschen, die eben im Alter äh, medizinische Unterstützung oder Hilfe brauchen.
3: Genau, genau, richtig.
2: Aber da hat, also es gibt dann durchaus Konzepte, wo man sagen können, man könnte sozusagen die Goldstücke Die wichtigen Mhm. und zum einen auch die Goldstücke, die unter anderem auch planbare Dinge machen, aber trotzdem sehr wichtig sind am Stand, muss man nicht zwangsläufig verlegen. Und dadurch muss man jetzt per se mit dem Beschluss, dass es dann ein Zentralklinikum und die Grundversorgung gibt, heißt ja per se noch nicht, dass wir jetzt in Gmünd und im Schrägstrich Mut lang einen Mega-Kompromiss oder einen Mega-Abstieg, was die Versorgung angeht, machen.
3: Es gibt genau. durchaus
2: auch nach diesem Beschluss jetzt Möglichkeiten, das für uns sehr, sehr gut zu gestalten. Ja,
3: richtig. Und das, das, das sehe ich jetzt schon als meine Aufgabe, da wirklich auch ähm, dahinterher zu sein und, und einfach das auch einzufordern, dass eben als Bürgermeisterin und als Kreisrätin mhm. einfach... Ähm, natürlich gemeinsam dann und da einfach, weil das einfach das ist, ähm, ja, was für die Leute wichtig ist, was ja. an mich herantragen wird, wo die Leute sagen, Mensch, also das brauchen wir einfach und und gerade auch in der Onko, ähm, Krebspatienten und so weiter, da finde ich schon wichtig, dass auch eben die, die Familie ähm, in der Nähe ist und so, also wenn man Chemo anstellt oder so, ähm, weiß ich auch aus der eigenen Erfahrung, ist auch mal ganz wichtig, wenn man sagt, okay, ich kann da einfach mal jemand mitnehmen und derjenige muss dann auch nicht ewig weit fahren und so, also deswegen finde ich das schon auch Wichtig, dass man das, ähm, ja.
1: ja. Krass, vor allem, wenn man von so schwerwiegenden Erkrankungen spricht, dann ist es ja auch so, dass viele Patienten auch durch eine Behandlung wie eine Chemotherapie eben dann äh, daraufhin ins Krankenhaus müssen, weil es eben Nebenwirkungen gibt. Oder auch wenn es dann gegen Ende geht, na, muss man ja auch eine gewisse Versorgung haben. Ja. Und also ich stelle mir das schon spannend vor, äh, wenn dann äh, ja, die Leute, was weiß ich, 30, 40 Kilometer fahren müssen, wenn es dann nachher Spitze auf Knopf ist. Also
2: Jetzt kann man auch nochmal irgendwie neue Ideen, neues Hauen und Stechen. Jetzt geht es auf einmal um Zentralklinikum alle wo dann so ein bisschen von außen betrachtet, ganz von außen, ich bin ja immer im Gemeinderat in Gmünd, aber so halbwegs von außen, ist schon so ein bisschen auch Machtkampf, wo es vielleicht auch eher darum geht, jetzt wollen wir das hier eine Aale haben, näher ja. Näher ja, Aale als in Gmünd. Sehe also, ich das richtig?
3: Äh, das, das siehst du tatsächlich richtig und das ist das, was ich auch wahnsinnig schade finde, ähm, weil das einfach, es ist weg von der Sache, es ja. ist es ist tatsächlich wirklich dieses ähm, Kurtum-Denken, dieses ja. äh, politik Denken und das ähm, finde ich, ja, halt in der Sache einfach nichts zu suchen. Also ich meine, man hat einen Klinikvorstand, man hat ein Beratungsbüro beauftragt und so weiter, die einem das jetzt offenlegt und sagt, okay, so und so, mir haben das bewertet. Und dann Finde ich jetzt schade, wenn dann irgendwie wieder von irgendwoher was kommt und so, ja, aber jetzt das Osthalbklinikum und ich muss schon sagen, für mich ist das Osthalbklinikum einfach keine Option als Zentralklinikum. Also das, das funktioniert nicht, weil das hat nichts mehr mit Zentralklinikum zu tun. Warum hat man diesen Punkt auf der Karte definiert, wo denn die beste Erreichbarkeit ist für alle Bürgerinnen und Bürger im Osthalbkreis? In Essingen, in genau. Essingen genau. genau, der wäre in Essingen, genau und, ähm, und deswegen finde ich, ist das, ist das schon wichtig und, und, äh, und jetzt das quasi mit der Politik zu vermischen, ja also das muss aber auf der Gemarkung alles stehen, weil dann sind wir nach Oberzentrum und dann sind wir das und dann sind wir das, mhm. das ist einfach völliger Blödsinn, also das ist einfach weg von der Sache und, ähm, und ich kann mir das auch nicht vorstellen, ähm, was, was der Kollege Brütting ähm, jetzt in seiner Hochglanzbroschüre da einfach aufzeigt, ähm, von den Kosten, wenn man das mal ein bisschen hinterfragt, dann, dann steht es einfach auch gleich auf wackelige Beine ja. und deswegen ähm, finde ich, ist das einfach gar keine Option und sollte mit dem eigentlich einfach auch gar nicht so viel Raum ähm, geben ja, ja
2: traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. <lacht> <lacht> ja, ihr merkt
1: es ja auch, wenn ihr zu Hause jetzt zuhört, äh, das ist schon eine sehr emotionale Geschichte auch, ne? also ein sehr emotionales Thema, weil es eben um, um Situationen im Leben geht, wo es voll schön ist, ne? also wenn man, wenn
3: man ein Kind kriegt oder wenn man äh, da dabei sein kann, aber auch wenn es mal irgendwo richtig klemmt. Was ich auch noch sagen möchte, ist einfach ähm, der Standard Mutlange. mir sind ein großartiges Standard, man hat einfach ein großartiges Personal und, äh, und das finde ich auch ganz wichtig, weil die erfahren ja aus immer irgendwelche Schlagzeile ähm, über ihren eigenen Arbeitsplatz und, äh, und das das finde ich irgendwie auch so schade, dass dass das auch so ein bisschen hintereinander fällt und deswegen auch hierüber ein großer Dank einfach an das ganze Klinikpersonal ähm, von alle äh, Kliniken äh, im Osthalbkreis, denn die leistet halt wirklich eine der Basis dran äh, großartige Arbeit und da möchte ich einfach auch drum werben, dass die uns einfach auch erhalten bleiben und, und nicht jetzt mit der ganzen Diskussion sagen, puh, dann fahre ich halt woanders hin, also das einfach wäre mir ganz arg wichtig noch.
1: Jetzt wird ja wahrscheinlich auch dieses Thema auch ein bisschen deinen Wahlkampf begleiten, denke ich mal. Lass uns doch auch mal da drauf gucken, wie macht man denn Wahlkampf? Also wirklich, das ist, ihr habt noch nie gemacht. Wie funktioniert sowas? Also es gibt jetzt eine gewisse Zeit, in der sich Menschen, die ebenfalls Interesse haben, in Mutlangen Bürgermeister oder Bürgermeisterin zu werden, sich zu bewerben erste Frage, die sich mir aufdrängt, kann da eigentlich jeder anmarschiert kommen? Wirklich, also es, es klingt sehr flapsig, aber es ist eigentlich ernst gemeint.
3: Ist, ist aber tatsächlich so. Also ich, ich muss kein Studium oder irgendwas nachweisen, sondern äh, es kann jeder, Deutsche oder EU-Bürger äh, quasi sich als äh, Bürgermeister bewerben. Die Altersgrenze ist mittlerweile auf 18 herabgesetzt worden. Also ich kann, sofern ich 18 Jahre bin, in Deutschland wohnen ähm, und äh, Bürgermeister werden möchte, mich als äh, Bürgermeister, Bürgermeisterin bewerben. Ähm, was neu ist, ich brauche nur zehn Unterstützungsunterschriften in unserer Gemeindegröße ähm, und wenn ich die dann auch noch habe, dann ähm, brauche ich eine Wählbarkeitsbescheinigung von meinem Wohnort und dann kann es losgehen. Was
1: ist eine Wählbarkeitsbescheinigung?
3: Ähm, die kriegst du bei deiner Heimatgemeinde, also da wird halt ähm, abgeprüft, ob du quasi zu dieser Wahl antreten darfst, also ob du diese Voraussetzungen okay. erfüllst, 18 Jahre, Wohnort und so weiter. Genau.
1: So und das heißt für dich jetzt im ersten Schritt mal abwarten, ob sich jemand noch aufstellen lässt, und dann geht's los, oder wie?
3: Äh, nee, tatsächlich, äh, bin ich schon gestartet. Die Stellenanzeige ähm, war ja am 15.12. im Staatsanzeiger veröffentlicht, bedeutet also, man kann sich ab, Sam- konnte man sich ab Samstag, äh, 16.12. bewerben. Ähm, ich habe mich dann abends mit meine Freunde getroffen, Freitagabends wir sind gemeinsam kurz vor zwölf Uhr an den Briefkasten gefahren, 0 Uhr 1, haben wir dann ähm, Bewerbung eingeworfen, ähm, weil es geht ja auch darum, der, wo quasi sich als erster bewirbt, steht das ganz oben auf dem Wahlzettel und ähm, genau, von dem her, oder oh, es war mir einfach Wichtig. Ich habe mich ja davor auch schon erklärt, Kit, ähm, dass ich mich wieder bewerbe, aber das war mir trotzdem einfach auch symbolisch. Ähm, fand mhm. ich das einfach wichtig. Und äh, ja, das war dann schön, das haben wir dann gemacht. Und ähm meine Homepage ist auch zu dem Zeitpunkt online gegangen, also seit Samstag, 16.12. www.stephanie-swein.de ähm, äh, Ganz viele Infos rund um mein Wahlprogramm, was ich alles erreicht worden, Infos zu mir, meine Termine, was ich alles vorhabe. Ähm, während äh, dieser Wahlwerbungszeit sage ich immer gern, Wahlkampf ich immer hört sich immer schon so gleich noch Ellenbogen aus. Ja. Äh, genau. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, ähm, genau, und ähm, bin eigentlich schon äh, tatsächlich gestartet. Da haben wir äh, an alle Haushalte in Mutlangen und in Pferdesbach ähm, meine Wahl Zeitung ähm, verteilt äh, und ähm, genau, da sind auch nochmal einfach alle Infos abdruckt und äh, Termine. Der erste Termin, wenn ich es richtig weiß, startet das erste Bürgergespräch. Da habe ich drei davon und sind Versbach, so ein Mutlange, machen nur gemeinsame gemeinsamen Spaziergang. Fasting Samstag bin ich bei uns im örtliche Bäcker Bäckerei Hummler, Ratschen und Krapfen mit der Bürgermeisterkandidatin ähm, genau Wochenmarkt äh, bin ich drei habe ich drei Termine wo ich auf dem Wochenmarkt bin und im Marktcafé. und ähm, weil es mir schon wichtig ist, also nicht ähm, wie du jetzt gesagt hast, abzuwarten, kommt jetzt ein Gegenkandidat oder nicht, ähm, sondern es ist mir einfach wichtig ähm egal ob jemand kommt oder nicht, einfach in, in ordentliche Wahlkampf zu machen. Also das war mir von Anfang an wichtig, das ist so auch mein Anspruch an mich ähm, und ich finde, das hat da was mit Wertschätzung gegenüber den Bürgern zu tun. Du kriegst ja auch viel zurückmeldet von den letzten acht Jahren, ähm, was, was du gut gemacht hast, was vielleicht nicht so gut war. Also ist das schon so ein bisschen ein Gradmesser und deswegen ist die Zeit natürlich so spannend und aufregend, aber ich freue mich auch wahnsinnig drauf. Also war jetzt vergangener Samstag schon total schön. Ich habe mit 25 Helferinnen und Helfer, wie gesagt, diese Zeitungen in alle Haushalte verteilt und war selber dann natürlich mit meinem Mann unterwegs und voll schön. Also die Begegnungen, die Gespräche dort zu führen, die Leute, wo man drauf hin Und ja, also hat mich dann auch einfach nur mal bestorgt, dass das das Richtige ist, dass ich mich wieder bewerbe.
1: Du bist ja parteilos, ne? Also du hast ja jetzt kein kein Parteibuch, äh, das quasi dir eine Marschrichtung vielleicht vorgeben könnte. Äh, Warum ist das so? Also weil ich, das ist auch nur educated guessing oder habe ich von anderen mal gehört, wenn du jetzt in einer Partei wärst, könnte die dich in irgendeiner Form unterstützen? Frage sein. Also natürlich auch finanziell, denke ich mal, oder?
3: Schon, schon. Also das ist schon so. Aber für mich, ich bin letztes Mal schon parteilos antreten und das war mir auch wichtig, dass ich jetzt auch wieder parteilos antrete und ich, ich möchte jetzt auch nicht in eine Partei eintreten, tatsächlich. Also das möchte ich einfach nicht. Ich finde auch auf unserer Ebene in, in der Kommunalpolitik hat dieses große Parteibuch oder Ähnliches, finde ich, hat einfach eigentlich gar nicht so viel zu suchen. Auch im Gemeinderat jetzt, sage ich jetzt mal, wir sind einfach auf unserer Ebene. Ich finde, man muss einfach gucken, dass es mit den Heide, die uns vorgeben, mir das für uns im Ort äh, gut machen. Und, und das finde ich einfach ganz arg wichtig. Und dann machen wir das einfach so, wie mir das denkt oder wie die Bürgerschaft das auch denkt. Und deswegen finde ich halt so dass dieses parteigedings also ist einfach nicht meins tatsächlich.
1: Wenn gleich ich schon, weil du ja die kommunale Ebene ansprichst, schau, wenn ich jetzt als nur noch zweitwohnsitzgmünder äh, äh, online verfolge, wie so die Gemeinderatsdebatten ausgehen. Also Simon, du könntest da ja bestimmt aus dem Nähkästchen liploadern. Ich da als, als Zuschauender Zuschauernder habt da bei manchen Entscheidungen schon den Eindruck, dass da schon auch manches parteipolitische äh, prinzipiell gemacht wird, also egal aus welcher Couleur jetzt die, die jeweiligen Vorschläge kommen, aber da geht es manchmal schon auch um manche Sachen, wo ich mir denke, okay, und das brauchen wir jetzt wirklich in Schwäbisch Gmünd. Also
3: ist natürlich Schwäbisch Gmünd und Mutlange schon jo, noch mal ein bisschen ein ja. Unterschied. Also klar, wir sind 7000 Einwohner, ich habe 18 Gemeinderäte, das ist schon noch mal ein bisschen eine andere Hausnummer wie jetzt Schwäbisch Gmünd, sage ich jetzt mal. Ähm, von dem her, aber wie gesagt, mir ist es ähm, ja einfach, einfach wichtig oder ich, ich wisst jetzt auch nicht, in welche Partei ich eintreten soll und deswegen ist mir wichtig, dass sie parteilos eintritt. Und, äh
1: und das heißt, wenn du jetzt nochmal gewöhnt dann äh, sind es nochmal acht Jahre, die ja. du... Krass.
3: Ja. Genau. Das ist schon auch... Oder
1: hast du mit 27? Also ja,
3: also es ist aber auch krass, wie schnell die <lacht> letzten acht Jahre vergangen sind tatsächlich. Das ist ich. echt verrückt. Also es war so die ersten vier Jahre und dann kam Corona. Also mhm. es war genau, ähm, also 13. März war meine Wahl, 2016, 13. März 2020, Winnie Kretschmann, äh, ich kann mich nur gut daran erinnern, Schule geschlossen, was weiß ich, äh, großer Lockdown, ähm, so genau äh, vier Jahre später und äh, es ist echt so die Zeitrechnung, so vor Corona, nach Corona, während Corona, wie auch immer ähm, und in, in so die ersten vier Jahre ähm, kommst du so rein in, 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 in den Bürgermeisterjob ja also was was da halt einfach so die Projekte die du mal anstoßt und dir überlegst und was du alles machen willst und zack kam Corona und dann war erstmal Stillstand und das ja. war irgendwie so krass und dann warst du beschäftigt mit äh, Testzentren mit Impfzentren mit ich weiß gar nicht was alles ähm, Dinge Ausstellungen Quarantäneanordnungen Aussteller neue neue Gesetze Regelungen die äh, sich ja immer schon überholt hin oder dann ja. Freitagabends um 10 Uhr kommen sind die dann äh, keine Ahnung, Mundax, ähm, in Kraft sind. Äh, also, du hast eine, eine ganz andere äh, Moduskette, ja, also ja, ganz, wie du hast arbeiten müssen. Und wie gesagt, deine Projekte, die sind einfach mal, sag, Stehe, stehe bliebe und so. Und dann. Ähm, war so die Hoffnung, okay, alles klar, Corona haben wir jetzt alles überstanden und dann kam der Angriffskrieg auf die Ukraine und zack, war wieder irgendwie Stillstand und du musstest wieder gucken, okay, Unterbringungen ähm, organisiere, äh, Sprachkurse organisiere, wie auch immer ähm, und äh, ja, tatsächlich hat das dann auch nochmal so ein gutes halbes, dreiviertel Jahr dauert und eigentlich erst seitdem jetzt wieder, Arbeitet mir so richtig und und es ist schon Wahnsinn, was so alles aufgelaufen ist, schon große Projekte, ähm, unser so Mutlantis Hallebad sanieren wir ja gerade eben, da bin ich auch sehr froh drum, dass äh, hoffentlich in den Faschingsferien dieses Jahr dann wieder wieder geöffnet worden kann nach der Sanierung, große Schulsanierung sind wir jetzt ähm, gestartet und so weiter, also ganz viele verschiedene Projekte, aber das war halt schon so... Ähm, ja, eine verrückte Zeit, irgendwie so rückblickend, also so, bis du mal drin warst und dann hast du eigentlich gedacht so, jetzt leg mal richtig los und dann kam erstmal so, ey, stopp, äh, stopp mhm. und ähm, ja, ganz andere
1: Aufgabe nochmal zu machen. Wenn du jetzt auf die letzten acht Jahre zurückblickst, du hast ja auch so einen kleinen Rückblick jetzt gerade gemacht, was waren denn so Highlights?
3: Also klar, wenn ich jetzt Rückblick aufs letzte Jahr, wir haben 50 Jahre Mutlangen Pfersbach gefeiert, das war total schön, 50 Jahre Osthalbkreis, ähm, das, das war einfach ein schönes Jahr, das vergangene Jahr und man konnte auch wirklich jetzt äh, im vergangenen Jahr viel wieder in, einfach in Gang bringen, Projekte anstoßen, ähm, das war wirklich richtig toll. Schön war auch unsere Einweihung von unserem Landplatz, ähm, 2019 war das. Ähm, einfach auch toll, weil ähm, ich kann mich noch gut erinnern, da war ich noch Hauptamtsleiterin, da war auch ja Fernseher da bei meinem Vorgänger und hat dann gesagt, ja, du so die Abschlussszene drehen wir dann in der Ortsmitte, schön am, am Dorfplatz und so. Und ich gesagt, Wir haben keine Ortsmitte, noch nicht, aber kommen Sie in ein paar Jahre, dann haben wir eine. <lacht> und ähm, ja, deswegen war das einfach schön, ähm, ja, das Projekt nur quasi angestoßen von meinem Vorgänger und ich durfte dann äh, 2019 die ähm, quasi offizielle Einweihung. man hat so einfach schöne Veranstaltungen und seither ist ja auch der Landplatz einfach so ein Treffpunkt für Jung und Alt in, in der Ortsmitte und ähm, ja, das, das ist zum Beispiel echt schön, ähm schön war auch ihr hattet äh, ja fast mal einen Bürgerentscheid bezüglich mein Bauprojekt ähm, den man dann einfach abwenden konnte weil man einen Kompromiss gefunden hat. das war für mich persönlich einfach schön, das war ein sehr sehr langer Weg oder ja, so lange auch nicht, aber halt sehr aufreibend, sage ich jetzt mal, war nur relativ am Anfang meiner ähm, meiner Amtszeit und ähm, da war ich aber einfach sehr froh drum, dass man da einfach so einen Kompromiss finden konnte und äh, das das ist auch rückblickend wirklich schön gewesen und äh, ja, es gibt viele tolle, tolle Erlebnisse. Äh, Drehleiter bei der Feuerwehr, die dann neu angekommen ist und so. Also Leute, so die, die großen und kleinen Dinge, ja.
1: Also, Steffi, Simon und ich, wir drücken dir auf jeden Fall fest die Daumen. Ich habe da ein gutes Gefühl, dass das klappt, gell? Danke. Und um Strich. Äh, also vielen Dank, dass du heute bei uns warst und uns auch mal äh, in die, sag mal mal, äh, überregionalen Themen mitgenommen hast und dir die Zeit genommen hast, damit uns mal eine Runde zu quatschen. Vielen Dank.
3: Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass ich habe da sein dürfen. Danke.
0: Ihr habt eine Gmündergeschichte für uns, die wir allen erzählen müssen, dann schreibt uns an info.gmündcast.de oder klickt euch jetzt rein auf www.gmündcast.de für weitere Infos. Folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal beim Gmündcast, Barbarossa's Lieblingspodcast. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick17, der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch-Gmünd.